0: estilo diferente, admirado por todos, por encima de las tendencias pero a la vez clásico, conocido por absolutamente todo el mundo y elegante, simple pero al mismo tiempo moderno. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de Caroline Kennedy. Hola It Girl, bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast favorito, momento It Girl, yo soy Lea y hoy os traigo un episodio súper completito porque tenemos eh, dos colaboraciones, bueno dos secciones que ya son, com ya son vamos, factor común de ya todos los episodios de los viernes o casi todos que tenemos a Fallen Angels con Marta en la última parte y en la parte de en medio tenemos a Alicia, Alice Fashion Talks, eh, cada una nos va a hablar de sus temas Alice nos va a hablar de la front, front row en las pasarelas y Marta nos va a hablar de un tema que ella, ella misma ha escrito para nuestra revista Ride or Die, que es un tema amoroso, algo que nos gusta a todas. Perfecto, chicas, pues vamos a empezar con el episodio y vamos a empezar por el update de mi vida, como siempre hago, todos los episodios hago. Y bueno, en el último episodio os comentaba que se me estaba haciendo dura la vuelta a la rutina y tal. Eh, pues se me sigue haciendo algo dura pero es verdad que ya esta semana la he tenido más libre y pues estoy algo más descansada estoy siendo muy responsable o sea, estoy trabajando, tal ya estoy al día, ya digamos que estoy enfocada y eso es algo que me alegra muchísimo y luego por otra parte eh, esta semana que quería comentaros esto dije, Buah, esto voy a contárselo a las chicas eh, llegué a la conclusión de que jolín Miro a cómo reaccionaba yo a cosas del año pasado que me pasaban y a cómo reacciono a cosas que me pasan ahora, este año, en este curso. Y es increíble cómo he cambiado yo también. O sea, he madurado de una forma, por ejemplo, algo que una persona me hacía... Eh, que me sentaba mal o lo que fuera el año pasado, luego me tiraba toda la tarde pensando en ello, tenía mucha, como muchas nervios, muchas, iba a decir yo ansiedad, pero no sé si es ansiedad, como que me tiraba toda la tarde pensando en ello, tal, y no, no salía de mi cabeza. Y este año es como que he aprendido a dejarlo ir, a si alguien me dice algo, pues mira, eh, le dejo ahí con sus, con sus problemitas o lo que fuera... Y le doy muchas menos vueltas a las cosas, así que bueno, por esa parte estoy contenta porque pienso que ya empiezo a ser algo más independiente en ese sentido, o sea, no necesito la aprobación y caerle bien a todo el mundo, así que bueno, pues estoy contenta, la verdad, o sea, estoy impresionada, o sea, sinceramente estaba en casa y estaba pensando, no me puedo creer que lo que me ha pasado esta mañana no me esté afectando absolutamente nada, o sea, en fin cosas de la vida. Eh, y ahora sí que sí, vamos a pasar con el episodio. Y yo os voy a hablar de la gran Caroline Kennedy, o sea, la mujer de John Kennedy Jr., ¿vale? Que es una chica que empezó a ser eh, reconocida gracias a su trabajo y a cómo empezó a ascender en... Calvin Klein, o sea, empezó a tener mucho renombre en la marca, a tomar decisiones en la marca, empezando desde cero, ¿eh? o sea, su historia, si os interesa, es una historia verdaderamente impresionante, o sea, que la descubren y empieza de dependienta y luego acaba siendo una de las que toma las decisiones en la marca de Calvin Klein, así que, eh, pues no sé, a mí me parece fantástica, la verdad, y quería yo hablar de ella porque me parece la perfecta representación de lo que se está llevando ahora, en, al menos en las redes sociales. Y creo que va muy acorde con lo que está pasando ahora en el mundo de la moda. O sea, todo lo que es el, la admiración por el Stockholm Style, o sea, el, eh, como las chicas así nórdicas que visten así muy simples. Eh, ahora está la moda de prestarle más atención a los tejidos. Eh, a también utilizar ropa simple pero elegante, o bueno, un nuevo estilo que está surgiendo, que hace un par de añitos eh, era casi impensable, o sea, todas las celebrities vestían y absolutamente todo el mundo quería vestir de la forma más llamativa posible, y ahora se está volviendo todo lo contrario, ¿no? Así que, bueno, pues creo que esta mujer, que, eh, Kennedy, que es de hace ya mmm, unos cuantos años, o sea, ella era famosa en los 90, creo que nos puede representar y puedo sacar unos puntos que nos pueden inspirar a todas. Así que vamos a empezar. El primer punto, ¿vale, chicas? Y esto es algo que diferenciaba a Caroline de los demás. Es que ella sabía las tendencias antes de que fueran tendencias vale Y esto es algo que yo creo que lo tienes o no lo tienes. Tienes que ser una persona que ve mucha moda, y no me refiero a leerse la Vogue todos los meses, me refiero a fijarte en los detalles, a ver qué se compra la gente, qué necesidades tiene la gente cómo está cambiando el mundo en general, o sea, tienes que ser una persona inteligente, yo creo que mucho más allá de pensar en moda y en lo que te están intentando vender los, los del mundo de la moda, ti, eh, tienes que pensar también el contexto social en el que estamos, ¿vale? Y así es como puedes adivinar o puedes eh, jugar a adivinar, si quieres, eh, las tendencias que se van a llevar, ¿vale? Y aquí un ejemplo puede ser el pintalabios, ¿no? Eh, hay un fenómeno, fenómeno que es el del pintalabios y es que cuando empieza a haber una crisis económica, los pintalabios son el producto de maquillaje que las marcas de lujo empiezan a vender, o sea, empiezan a hacer mucha más campaña de eh, este tipo de accesorios. ¿Por qué? Porque el lujo, muy, muy, muy alto, empieza a ser mucho más inaccesible para todo el mundo y eh, crear una serie de maquillajes o de pintalabios, eh, pues eso, como cosas más pequeñas o accesorios, algo así más accesible para todo el mundo, pero que sea de la marca lujosa, es otra forma de dar estatus. Eh, pero y, y llegar a más gente que no pueda permitirse lo más caro de la marca, ¿vale? No sé si me he explicado bien, lo estoy ahora mismo analizando desde el punto de vista del marketing y todo esto, que es lo mío, pero puedes hacerlo con muchas cosas, o sea, el contexto social influye muchísimo. Y esto es algo que eh, Kennedy hacía, yo creo que ella era una persona por lo que también he leído sobre ella, tremendamente inteligente, y esto se traducía mucho en su trabajo y en la toma de decisiones de la marca, y por eso es por lo que eh, la marca llega tan lejos también, porque las decisiones que se toman no se toman según lo que se, lo que se lleva ahora, sino es lo que se va a llevar en el futuro, ¿vale? <ríe> Me he explayado un poquito en este punto, pero espero que os sirva, que no hay que mirar a el ahora, sino que hay que ver al futuro. Por segunda, en segundo lugar, eh, a mí me parece súper curioso cómo mucha gente describe a Caroline como que tenía un estilo diferente a los demás, pero que al mismo tiempo eh, era clásico. O sea, nunca se va a hacer viejo ese estilo, ¿vale? O sea, siempre va a ser, mmm, no sé, un montón de prendas que combinaban entre ellas y que... No sé, y que siempre, siempre va a ser como un básico, ¿no? Como se lo puedes ver a ella en los 90 y puedes ver ese mismo look calcado a una celebrity o a una persona de tu barrio eh, calcado eh, aquí, ahora mismo, en 2023. O sea, a mí me parece que es súper curioso, pero que a la vez se considerará diferente y original. La verdad que esto es algo como que es un poco la meta de todo el mundo, ¿no? O sea, bueno, al menos ahora mismo creo que se lleva mucho el tema de que lleves un look clásico pero que a la vez resalte, ¿no? O sea, me parece como una... No sé, algo súper curioso y difícil de conseguir. Perfecto, pues eh, ahora lo siguiente que quería contaros es que eh, ella tenía un estilo elegante, como ya sabéis, y simple, pero a la vez era moderno. Es decir... No vestía como tu abuela, ¿vale? Ella vestía elegante, eh, pero siempre a la moda, siempre eh, actual, siempre parecía rejuvenecida, o sea, no es algo que se queda antiguo. Bueno, como ya he dicho antes, de que es clásica pero moderna, eh, y esto también me parece como una contraposición que perfectamente nos sirve a nosotras, las chicas jóvenes, que queremos vestir elegantes pero que no, parece, no queremos parecer mayores, ¿no? Eh, al menos si no va contigo, perfecto. Eh, y luego otro tip súper importante que quería comentaros es que Kennedy utiliza mucho la armonía entre sus prendas, es decir, ella apenas llevaba estampados locos o combinaba muchas historias, ¿vale?, siempre, siempre, siempre veías unos looks con una armonía perfecta. Y esto a mí es algo que es mi meta también. Eh, a mí también me cuesta introducir cierto tipo de estampados o de texturas eh, en mi ropa. Entonces siempre acudo a, a eso, a la armonía. Siempre buscar armonía entre vuestras prendas. Lo digo porque hace poco se ha llevado mucho esto del color block. Eh, combinar colores rollo naranja y rosa. Naranja fosforito y, y rosa fosforito. Pues... Me parecen lucazos también, o sea, no me malinterpretes, me parecen, me parecen lucazos, pero ahí pierdes eh, la armonía en sí. O sea, creo que, que no solo los colores, sino también las, te las texturas, el volumen y la estructura de lo que te estás poniendo alguno de esos elementos tiene que estar en armonía porque si no puedes irte ya un poquito, se te puede ir la mano de fashionista ya, o sea, ya ahí igual llega Caroline, llega Kennedy y te dice que es un poco fashion victim, la verdad, pero bueno, eh, y bueno, aquí quería también deciros una curiosidad y es que eh, Caroline es... El perfecto ejemplo del armario cápsula, varias veces se la ha visto con la misma ropa, con las mismas prendas y eh, siempre era eso, algo que, lo que, que podríamos imitar nosotras perfectamente, algo que se puso de moda, el concepto se empezó a utilizar hace... Pocos años, hace cinco o seis años, como es el armario cápsula, debido al medio ambiente y tal, ella en su época ya lo llevaba. Ella tenía el armario cápsula en su en su piso de Nueva York, así que perfecto. Muy bien, pues ahora vamos a pasar en sí. Voy a hablar 100% de su estilo, ¿vale? Antes he hablado sobre cosas algo más abstractas y ahora os voy a, a dar una, una pequeña pizquita sobre las bases de su estilo, ¿vale? Y es que ella es la reina de los básicos. Ella tenía unas eh, de tops, tenía todos los tipos de formas y de telas y de todo de básicos. O sea, tenía eso, su armario se componía de básicos, tanto los tops, camisas, pantalones, accesorios, zapatos... Todo eran básicos. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que ella... Tenía una especie de uniforme es decir, ella no tenía que pararse a pensar todos los días, a ver qué combinación, qué combino, qué nada me combina y tal, sino que ella ya sabía que eh, esa combinación que tenía ya de por sí en su armario siempre le iba a funcionar, ¿no? Eh, entonces esto es algo que yo también busco, tener un poco la facilidad de combinar para esos días en los que no me apetece estar probando a ver qué color me pega con qué color, a ver qué estampado con qué estampado, ¿sabéis? Así que sí, eso es un, un tipo de, un tip súper bueno que sacamos de su estilo y es tener este uniforme, eh, entre comillas uniforme, ¿vale? Por otra parte, alguna curiosidad que me ha gustado saber de ella es que ella ya utilizaba la ropa de su marido, o sea, ella le daba el, el toque oversized a su ropa utilizando la ropa de su marido, ya sean las camisas o las sudaderas o los jerseys. Y esto también me parece algo curioso y que también representa a las It Girls de ahora mismo, ¿no? O sea, ahora mismo el oversize y la ropa de hombre eh, también la llevan las mujeres. Así que, pues eso, lo podemos saber perfectamente de Kennedy en los 90. Ella lo hizo primero. Por otra parte... Eh también quería... Bueno, ya os conté antes, pero lo vuelvo a recalcar, al recalcar que ella utilizaba muy pocos estampados. O sea, creo que el único estampado que la he visto así, un poquito más salido, un poquito de lo normal, es o de flores, para, para estos de vestidos de verano, alguna florecilla sí que, sí que le he visto, o eh, para chaquetas y tal, eh, el típico estampado de pata de gallo. O sea... Como un poco recordando a Chanel. Supongo que también en Chanel, si llevas Chanel, el estampado de pata de gallo va a estar va a estar casi siempre, vamos. Y luego, eh, a mí esto, algo que, que yo me he fijado, es que su ropa era también, con esto del armario cápsula, también se traduce en que su ropa valía tanto para el día como para la noche. O sea, esto es un tip que deberíamos de aplicarnos muchas que la ropa que nos ponemos de noche, que también se pueda llevar de repente, eh, pues no sé, a clase o al trabajo, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, lo, el ejemplo más, más llamativo que, que he visto es que utilizaba unas faldas de... así como de seda, ¿vale? Eh, como hasta la rodilla o un poquito más largas de la rodilla y que eran así como tubo, ¿no? Imaginaos, una falda de seda, de tubo, eh, así sueltecita hasta por debajo de la rodilla. Y eso lo podía llevar ella tanto para una fiesta elegante... Eh, de cóctel hasta por el día para hacer unos recados, eh, depende de con qué lo combines, ¿no? Y esto es una meta que yo también busco, <ríe> la verdad, eh, utilizar mi ropa en muchos eh, ámbitos de la vida, ¿no? Uno para el día, una para la noche, uno para... En conclusión, y ya vamos a ir acabando, chicas, Caroline Kennedy es la perfecta representación de la tendencia Quiet Luxury. Yo creo que es la típica, y esto lo vi en un comentario de un vídeo, es... La, el póster que tendría una niña que quisiera vestir como Quiet Luxury, vamos, eh, es la representación clara de esta tendencia, ¿por qué? Porque su armario era muy simple en la superficie, pero aún así era reconocido eh, como exclusivo, elegante y, bueno, era conocido por todos su estilo, así que sí. Eh, y creo que su estilo era simple, era tan simple y elegante porque ella lo completaba con su actitud y con su persona, ¿no? Ella no necesitaba llamar la atención con su look, sino que ella, como persona, ella siendo Caroline Kennedy, lo podía completar perfectamente, vamos, no hacía falta llamar más la atención. Así que hasta aquí mi parte y ahora vamos a ir con la sección de Alicia, Alice Fashion Talks, que esta vez nos va a hablar de la Front Row y de lo más importante de las Fashion Weeks en estas últimas semanas. Así que dentro,
1: Alicia. Hola chicas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien y con un poquito de menos calor ahora que ya por fin ha quedado inaugurada la temporada otoño. La verdad es que este año me estoy sintiendo súper conectada con esta estación. No solo porque eh, septiembre es el mes de la moda, sino que yo creo que también es porque estoy teniendo como más tiempo eh, que anteriores años para disfrutarla. Y es que eh, este mes para mí es como comienzo de año y la verdad es que hay cosas que me hacen especial ilusión como por ejemplo tomarme eh, mi primer spice, eh, pumpkin spice latte de Starbucks, que el otro día fui ya con unos amigos y para mí ese sabor es, eh, bueno, eh, es el que da la inauguración a la nueva temporada, a la nueva estación de otoño. Bueno, pues vamos a ello. Hoy vamos a comentar eh, la front row que pudimos ver en la Fashion Week de la semana pasada, que se celebró en Milán. Pudimos ver marcas como Prada, Gucci e incluso Versace... Eh, Dolce Gabbana... Bueno, digamos que las firmas italianas por excelencia, pues ahí estaban todas. Bueno, entonces, lo que voy a hacer hoy va a ser centrarme no tanto en los desfiles, sino más en el front row eh, que nos ha dejado ver a celebrities que lo están petando. Una de ellas, eh, Rosalía, que llegó al desfile de Prada vistiendo un look súper diferente a lo que ha sido su era y estética Motomami. No tenía nada que ver. Eh, vistió un look que podríamos definir como preppy style, eh, con una diadema que me recordó muchísimo a Blair Waldorf de Gossip Girl, un chaleco con camisa blanca y una falda midi. Y bueno, ¿qué podemos hablar o qué podemos decir sobre este look? Eh, cada vez estamos viendo más esta estética de School Girl, muy años 2000, pero esta tendencia no empezó en los 2000, sino en los años 70, los 70s. Eh, lo que nos pasa es que, como hemos visto series como Gilmore Girls, Gossip Girl y pelis como Clueless, pues acabamos pensando que esto nos viene mm, muy de cerca, pero no, mm, no, no es así. Este tema es súper interesante, el del Previous Style, y daría para otro podcast incluso, Así que pasemos a lo verdaderamente importante, que fue la llegada de Kylie Jenner también al desfile de Prada, eh, que se sentó junto a Rosalía, lo que demuestra que se llevan genial. Y no sé a vosotras, pero a mí es que me encanta ver a celebrities que se lleven tan bien como, como estas dos, como Taylor y Selena. No sé, me da muy buen rollo. Pero como siempre, cuando hay un salseo la gente se olvida del look y pasa al mm, cotilleo. ¿Qué pasó? Bueno, pues que en un descuido eh, Kylie mostró eh, su fondo de pantalla, mm, el fondo de pantalla de su, de su teléfono, porque obviamente, ¿quién no va a ir al, a, si te invitan a la front row de, de Prada, ¿quién no va a llevar su iPhone, su teléfono móvil? Mm. Pregunto. Así que bueno, ella lo llevó y en ese descuido pudimos ver que eh, mostraba una foto de ella junto a Timothy Chalamet, eh, que bueno, ya sabemos que están juntos realmente, pero es que a la gente, o sea, le encanta el salseo y le encanta cotillear y le encanta ver, eh, ver lo que digamos que ocultan estas celebrities no en su vida privada. Así que bueno, pues, pues así fue, mostró su wallpaper y ya la gente dejó de hablar de su look para hablar de esa foto con Timothy. ¿Y os pensabais que era el único salseo que pudimos ver en la Milan Fashion Week? Pues os equivocabais, porque después de Kylie vino Kendall, que bueno, eh, Kendall asistió al desfile de Gucci esta vez. Eh, ¿Y con quién apareció? ¿Con quién pensáis? pues nada más y nada menos que con Bad Bunny, con el que también eh, ha estado saliendo todo el verano. Yo creo que ya llevan todo el verano juntos o desde que bueno desde que sabemos que están juntos yo creo que se comentaba que empezaban a salir durante el mes de mayo más o menos coincidían las fechas con la Met Gala me parece. Bueno pues eso que um, acudieron los dos juntos y bueno pues yo creo que es la primera de las primeras apariciones públicas ...en un desfile de este calibre... ...y pues obviamente la gente le encantó... ...le encantó comentar sus looks... ...que los dos iban súper guapísimos... ...de Gucci... Eh, me, ...me encantó el look que llevaba... ...Kendall, que era como un vestido... ...gabardina con un cinturón... Eh, ...de la firma... Eh, ...brutal, y además es que llevaba... ...un, un bolsito así como... Eh, ...Strawberry Cherry Red... ...del color, el color de la temporada... Así que guapísimos, guapísimos los dos, la verdad. Bueno, y hemos podido ver a muchísimas más celebrities, por ejemplo, a Emma Watson en Prada, eh, guapísima también, con un total black uh, look. Eh, a Gucci también asistieron Jessica Stein, Pedro Pascal, la actriz de la sirenita que da vida a la, a la nueva <risa> Little Mermaid, eh, Hal Bailey. Y bueno, es que no nos cabrían eh, tantos lucazos en este episodio. Así que si de verdad estáis interesadas y queréis ver eh, todas las fotos de, de, estos, de estos desfiles, de, de las front rows, ya nos estáis siguiendo en arroba Alice Fashion Talks y eh, a, bueno, al, al podcast a arroba momentoitgirl para que veáis eh, los carruseles que iremos subiendo de, de los desfiles, de las front rows y de todas estas celebrities que acuden siempre increíbles.
0: Perfecto, Alicia, pues muchísimas gracias por tu sección. Creo que es una sección que tiene muchísimo potencial, así que eh, para las que nos estáis escuchando, por favor, dejadme abajo si os gusta esta sección, que yo creo que sí que os gusta, la verdad, porque es que, vamos, os conozco y yo creo que sí que os está encantando. Eh, pero vamos, que muchísimas gracias Alicia, a mí me encanta, no es por nada chicas, pero a mí la voz de esta mujer me encanta. Y ahora vamos a ir con la sección de Marta, Fallen, Fallen Angels, en la que nos dice que no hace falta ser una chica buena, que nos dice la sociedad, sino que puedes
2: ser tú misma. Hola chicas, bienvenidas a un episodio más de esta sección de Fallen Angels. Y bueno, lo que vamos a tratar hoy es un tema más filosófico, porque quería cambiar un poco de mood. Y bueno, y sobre las muchas reflexiones que me hago a lo largo de la vida, pensé sobre el amor un poco en general y cómo los seres humanos en verdad venimos de los animales. Y en el reino animal sabemos que hay especies de todo tipo, y existe en especies monógamas y especies mmm, que practican el poliamor, por así decirlo. Y lo que pensaba es: mmm, ¿los seres humanos somos monógamos o en realidad no es así, por naturaleza? Y bueno, mmm, es una. O sea, si es una construcción social, más bien, antinatural pues estaba pensando que es verdad que en la historia, en el arte y en la literatura siempre nos han hecho creer que podemos estar enamorados de una persona, tenemos que encontrar esa mitad y aferrarnos a esa idea de amor completamente romántico de cuento Disney. Y hasta a mí también, chicas, me gustaba mucho pensar en esa idea, vaya. Pero la realidad mmm, es que a día de hoy hay siempre más matrimonios que fracasan y muchísima gente elige de no estar en una pareja sino tener relaciones abiertas. Entonces, ¿la monogamia es natural o no? Pues hay diferentes opiniones, porque me he puesto un poco a informarme <ríe> en Internet y bueno, hay opiniones bastante diferentes porque hay psicólogos que afirman que, eh, por lo general, eh, cada vez más parece... Parece ser que dos personas eh, pueden ser razonablemente felices en una relación sexualmente exclusiva, pero eso, que, eso en realidad es una fantasía, no, no es la realidad. O sea, la psicología evolutiva, que se ha dedicado a estudiar esto, eh, ha afirmado que depende también de una, desde una perspectiva cultural, porque hay culturas donde, por ejemplo, la prostitución o la poligamia son legales, eh, en el caso de las especies de mamíferos, eh, las especies monógamas son una minoría. O sea, alrededor del 3%, que flipé, chicas, o sea, es un porcentaje muy pequeño, y otras indican que no supera el 1%. Y esto se debe que mmm, el sistema reproductivo que ha resultado más eficaz es que un mismo macho dominante fecunde a varias parejas a la vez. Entonces... Tiene sentido, vaya. Según otros psicólogos y psiquiatras americanos eh, que también opinan al respecto, eh, dicen, afirman en sus obras que la biología humana tiende de modo, de modo natural a la poligamia y que ni la biología, ni la primatología, ni la antropología sugieren que la monogamia sea un modo de vida natural. Entonces... La monogamia se suele asociar mucho, por lo que me he enterado leyendo, porque aquí no soy una experta, vaya, al tema, de que, al tema de la reproducción, que el ser humano se siente más tranquilo, por así decirlo, y confía más que el hijo o la hija sea suyo cuando hay una relación estable de por medio, entonces por eso tendemos o a lo largo de la historia hemos visto la creación de familias con un padre y una madre, por tener esa certeza un poco de mmm, posesión, sí, de posesión, vaya, de, de paternidad, de que sea suyo. Mientras en el reino animal, si tú fecundas varias hembras a la vez, luego mmm, se podría tener la duda de quién sea el padre, la madre, bueno, sería un poco todo un lío, vaya. Pero eh, entonces se vincula un poco la paternidad a la monogamia. También eh, muchos psicólogos afirman que tendemos a la monogamia en las sociedades más antiguas y un poco también en las actuales por temas económicos, por temas de enfermedades sexuales, o sea, mmm, por motivos más bien prácticos podríamos decir. Pero en realidad mmm, muchos psicólogos afirman que no es así, que depende mucho de rasgos de la personalidad, porque para ser mmm, monógamos se tiene que ser gente, suele ser gente muy empática, con buenas habilidades de comunicación y no suele ser gente narcisista o que tiene dificultades en comunicarse. Pero por otro lado, podemos ver que en realidad mmm, en las sociedades a día de hoy, según muchos psicólogos, con eso que ya no tenemos esa necesidad de estar vinculados a una pareja para crear una familia o a nivel económico, se están desarrollando siempre más modelos de sociedades con relaciones abiertas o de poliamor. Entonces, mmm, bueno, esta es un poco la teoría del futuro. Mi opinión, a ver... Después de estas consideraciones, a mí me sigue gustando la idea del que el ser humano es un ser sociable, pero es capaz de comprometerse a largo plazo, a pesar de las sociedades ultradinámicas en las que vivimos hoy en día. Claro, también tengo que reconocer que lo bueno de la actualidad es que podemos decidir nuestro futuro, cambiar de idea, y no hace falta seguir con la misma persona mmm, toda la vida como era en el pasado para nuestros abuelos y nuestros antepasados, si no nos hace felices, podemos cambiar el rumbo de nuestra vida. Entonces podemos enamorarnos y desenamorarnos todas las veces que queramos, no estamos anclados a, nadie, a nada y a nadie y esto antes me parecía abrumador la verdad, pero también me parece fascinante que podamos encontrarnos, podamos cambiar, no tener que estar vinculados a una idea toda la vida, o sea ser totalmente libres y el no saber qué va a pasar. Pero también me gusta pensar que si alguien tiene la suerte de encontrar su pingüino, es que me, me encanta, o sea, eran ya de mis animales favoritos y después de haber descubierto que son monógamos y que se quedan toda la vida con la misma pareja, ya me enamoré aún más de esta especie. Entonces creo que si encuentras la persona que crece contigo a tu mismo ritmo, a tu mismo tiempo y sobre todo te hace feliz, pues se tiene que aprovechar cada instante que luego la vida se encargará de de hacernos descubrir un poco el resto de la historia. Bueno, me gustaría saber vuestra opinión, si pensáis que el ser humano por naturaleza es monógamo o tiende al poliamor. Y también un poco vuestras relaciones personales, lo sabéis, este podcast es de todas y siempre nos interesa saber vuestra opinión y vuestros comentarios. Así que nada, esta ha sido mi aportación de hoy, espero que os haya gustado y hasta la próxima vez. Un besito.
0: Pues muchísimas gracias, Marta. Y bueno, chicas, quiero contaros un poco cómo surgió la idea de que Marta hablara de esto, de la monogamia y todo este tema. Y es que ella... Escribe artículos para nuestra revista barra periódico online, Write or Die Paper, que podéis buscarnos en Instagram para conseguirlo. Y a mí sus artículos es que me parecen flipantes. O sea, a mí me encanta cómo escribe esta mujer. O sea, aparte de que habla temas de los que todas nos podemos sentir identificadas, normalmente habla sobre amor y tal, o a veces habla un poco sobre celebrities también. Pero... En especial estos temas del amor, de la monogamia, de eh, relaciones, celos y todo esto... Creo que ella, vamos, hace unos artículos que es que yo me quedo flipando, o sea, me parece increíble. Entonces yo le comenté que por qué no hablaba un poquito más eh, en el podcast sobre estos temas... Y que llevará al podcast uno de los artículos. Así que bueno, si os interesa que sepáis que el artículo sobre lo que ha hablado ella... En este episodio está en uno de los números de nuestra revista Rider Die, que podéis eh, buscarlo, a ver dónde está. Podéis eh, buscarnos en Instagram. Y nada, chicas, que yo espero que ya finalizando que os haya gustado muchísimo este episodio, me encantaría que nos dejaras cinco estrellas en el podcast porque nos ayudas a posicionarnos. Eh, mucho mejor, o sea, y aparte me hace una ilusión increíble cada vez que veo que sube el numerito de gente que le da cinco estrellas así que, chicas muchísimas gracias por todo y un beso muy muy muy, muy grande de Lea, adiós